0: Tak opět to nebyla jedna písnička, ale malinko se nám tady technické záležitosti natáhly, takže jsme přešli na druhou skladbu. Doufám, že jste kvůli tomu, milí posluchači, nevypli, protože už bychom měli mít teď na drátě našeho dalšího hosta a tím je pan Antonín Baudyš. Já se zeptám, jestli ho máme někde v našem éteru. Halo, halo.
1: Milí Aleši, dobrý večer, zdravím vás i posluchače.
0: Zdravím vás Antoníne, doufám, že vás slyšíme dobře, že že to všechno poběží jak má a Pojďme na to. Antoníne, je velká škoda, že tu nejste osobně, protože máme tady kameru, mohli jsme vás natočit a mohlo z toho být pěkné video, ale snad příště aspoň vás posluchači uslyší, tak jak jsou zvyklí z toho vašeho přehledu a povídání si udělají obrázek v tom svém imaginárním představování, jak tady sedíte, jak tu povídáte s námi.
1: O, děkuji. Ve- velmi rád příště naživo živo. Já si to špatně napsal do diáře, já jsem byl přesvědčený, že se máme setkat až příští středu a tím vzniknul tenhle renons. Tak se omlouvám vámi divákům za to.
0: <laughs> Vůbec nic nevadí, je to, je to alespoň živé, my jsme rádio živé, nejsme žádné zkostnatělé médium. Antonín, než úplně začneme, vy jste mi prozradil v tom našem povídání, kdy jsme domlouvali dnešní vysílání, to, že jste minulý týden absolvoval... Něco jako pobyt ve tmě nebo v temnotě, nebo doufám, že ne v temnotě, tedy v vetně. <laughs> Můžete
1: přiblížit? Ta tma, tma, si temnota, ta tma je tam úplná. Temnotou se myslí asi něco většího, než je pouhé šero. Ano, spíš
0: filozoficky.
1: A tohle je léčebný koncept, který vymyslel pán, musel bych si vzpomenout na jméno, ale je to součást konceptu takzvané no, nové germánské medicíny. Němci tomu říkají uh, dunkle mm-hmm. a uh, kdo s tím začal, tím, že v dobré u místku a těch míst je v celé republice už uh, řada a já bych se k tomu asi sám nerozhoupal, ale před rokem mě oslovil kamarád z Mohelnice na Hané, uh-huh. že uh, tam má zaplacený termín, ale musí nastoupit do nového zaměstnání a jestli bych mu to nenazdílel na svém Facebooku, který má velký dosah. Já jsem to vyhodnotil, že to je asi uh, pro mě a že mi v tom vlastně nic nebrání z hlediska nějakých <coughs> pardon, závazků a času. A to bylo loni A letos, když jsem šel po druhé, tak už jsem to tam neprožíval tolik, protože po druhé už člověk víc, ví do čeho jde. A já to mám nastavené tak, že tam nejdou nějak jako trpět, nebo trápit se, ale naopak si to užít. Takže no, ten mentální koncept dělá velmi mnoho. Jo? Já, já to po- poznal na takové drobnosti, kdy uh, ta paní, která tam nosí jednou denně jídlo, tak už ten minulý rok mi tam uh, každý den hodila do té tašky nějakou tatranku, nebo sušenku, nebo koláček, nebo lentilky, tak jako. A, a já si toho nevšim Představte si to, že já to, já to pochopil až v pátek, že tam mám něco. A jsem si říkal, já, já jsem úplně blbej, tady dostávám sušenky, tatranky a, a nevím si tak tentokrát je už jsem si ty sušenky tatranky, tam jako zubal s velkým potěšením, aby člověk nejet jenom na záhořově loži prostě zeleninu, uh, uh, ovoce a nějaký, nějaký těstovinky jednou denně se šusu prostě teplýdlo se zeleninou vařenou, jo. Ale um, já jsem si to užil, protože jsem si to chtěl užít. Je to obrovská regenerace pro celýho člověka. Měl jsem touhu se tam rozhýbat a rozcvičit a vrátit se k nějaké jako dynamice a ohebnosti. A první, týden, první den nejdřív úplně takový jako dřevěnej, jak kdybych byl 60-letej stařec, přitom mě bude 50 letos. A... Postupně se mi tam dařilo prostě rozhejbat jako ramena, klouby, kyčle, páteř, celou hlavu hodně, jako, že když jsem tam odcházel, teď, teď v sobotu ráno, tak jsem si naopak připadal, jako kdybych to tělo měl 40 letý. tak to pro mě byl ten můj, jakoby,
0: zmlazovací a, proces,
1: ten smysl, tentokrát, je jako, no.
0: Uhum. A vy jste to popsal tak, že jsem v jednu chvíli zachytil, že to může také pro lidi být zpočátku nějaký, nechci říct, stres, ale, ale ta změna vyvolat něco, na co no. si musíte prvé
1: zvyknout. Je no. předtím nějaký pohodlí? na pohodlíčko doma, já jsem hodně pohodlný člověk a den před tím nástupem z pravidla přichází jako strach z toho, jo, a člověk najednou je šťastnější, že si doma může mít nádobí a luxovat podlahu, hm, že se mu tam nechce do toho neznámého. ale to je to jenom strach z neznámýho, ve skutečnosti naopak, jakmile hm, si tam člověk ustele prostě povíkne si tam vlast, vlastním povlečením jako peřinku, poštář, tu matraci a zhasne to světlo, tak zjistí, že to je naprostá výhra. Úplná jako regenerace, sanace, všeho. Ale já jsem mluvil jenom o fyzickém aspektu za tím a k psychice jsem neříkal vůbec nic. Mm-hmm. Já se domnívám, že každý člověk, kdo, který jde do, t- do tmy, má nějaký svůj podvědomý důvod, o kterém nemusí ani vědět. A, a loni se mi tam hodně vynořilo téma mojí maminky, kterou v té době jsem měl, v, s bratrem jsme měli v domově důchodců, sice jako hl, ale díky těm covidovým opatřením eh, to byl prostě místo, kde ti lidé jako usychali smutkem a samotou. Jo. Mhm.
0: Ano, to jsme zavňovali. No, no,
1: ale mě vůbec to téma maminky se nějak jako tlačilo do, 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 do psychiky, protože já si, já jsem jako zvláštní v tom, že já si svou maminku nepamatuju z dětství. Jo? My tam něco měli nastavený trochu jako nešťastně uhum. v tom, že já jsem od ně vnímal svého tátu a ta mama jako kdyby tam nebyla a já ji začal vnímat až 18 letech, když jsem odešel do Švýcarska, do kněžského semináře a ona mi tam telefonovala jednou týdně tak to je moje taková jakoby oso- osobní psychická porucha, mm-hmm. uh, která uh, zrovna v té tmě se přihlásila o slovo. Jo? A uh, tentokrát, když, když jsem byl ve tmě už podruhé, druhé, tak mi mm, hodně vystávaly moje, moje vztahy se ženami, protože uh, jsem toho za svůj krátký život stihnul uh, poněkud více, jak se říká. Uh, Zpravidla v dobrém, někdy, někdy to bylo složité a um, to, aby člověk mohl vít ve vývoji jako dál a spokojeně, tak potřebujeme mít tu minulost buď nějak jako uzavřenou nebo vyřešenou, nebo vědět sami pro sebe, že jsme um, to dokázali pochopit, přijmout, odpustit sobě druhým, tak, tak ten můj Nynější pobyt byl prosím pěkně o tom, no.
0: uh-huh. Uh-huh. Kolik je to dní? Sedm. Sedm dní, čistý týden hmm. jako.
1: Vz... Jo, doporučuje se sedm a ne méně, protože uh, první tři dny se to teprve jako rozebíhá a tak jako hezky, jo, že ty, ty první dva dny si člověk velice užívá tu samotu a že nemusíte nic dělat a meditujete a cvičíte a dechový cvičení a, a co já vím, já si sebou vzal i nějaký svít, gumulano, ten takzvaný SMS systém, to je doktora Smíška, 6 metrů dlouhý gumulano, 6 mm tlustý, dá se koupit teda i železářství za pár korun, jo, a to se chytne do dveří nebo do okna nebo na nějakou prostě skobu pevnou veřdi, a s tím člověk cvičí zejména na e, ramena a horní hrudník. A e, to takzvané TRX-ko, to jsou dva takové zase textilní pásy, které se chytějí do futer dveří, zavřou se dveře. A člověk tam ten pás má jako zavřený A od té chvíle se s tím dá cvičit. A tak ty, ty, tyhle, tyhle dva nástroje mi tam zpříjemnovaly život, no... Je, existuje věc zvaná jogový válec, uh-huh. která položená na zemi, pryžová věc, a člověk může si na to lehnout a ono to jako srovnává páteř žebra a dostává to i záda do nějaký jakoby dynamiky ohebnosti větší. Takže jsem, jsem se uměl zabavit tentokrát už, jako jsem si to užil hodně, no. Uh-huh.
0: V tom, co mě napadá během toho vašeho povídání ještě k téhle záležitosti, je otázka, jak člověk zvládá hygienické záležitosti, aby se nestalo, ne, když po těch se ptá, sedmi...
1: To se ptá kde kdo, dá to, <laughs> uh, uh, to místo, které chodím, tak um, to není nějaká jako tajná destinace, je to vesnička na Prostějovsku jménem Kobylničky, kde náš kamarád Vladimír Bům před lety koupil pozemek, takovej plnej prostě trní chroští a vyklúčil ho hezky, postavil tam čtyři domečky, takový schovaný v terénu po rozměru vždycky zahradního domku, takže z hlediska kolaudace, prostě pohoda. Zaved tam prostě z elektriku vodu. A každý ten domeček má uh, sprchový kout. Uh, jeden z těch domečků tam má vanu dokonce. <kly> jeden ten domeček je koncipován jako poustevna, takže uh, tam teď jenom studená voda i v zimě jinak je tam vytápění, že jo, aby člověk neumřel A e, prostě sprchový záchod, bidet, umyvadílko. E, ten bidet je příjemný, to doma třeba nemám, tam jsem, jsem jako jsem jak v hotelu.
0: Tak ono v této A, je to i praktické asi.
1: Je, je to tak, ale e, obecně asi tam připadám prostě jak, jak v hotelu, kde nic po mně nikdo nechce a já vím, že se tam nemám rozptilovat prostě něčím jako vnějším a externím, no. A, a člověk funguje po hmatu. Většinou uh, jsou, jsou věci na podlaze, že v jednom uh, rohu je postýlka, v druhém rohu je skříňka s nějakým poličky, prostě nějaký tohle oblečení nebo jsou tam nějaký ty potravinový doplňky, jsem si bral každý den zinek, selen, co já vím, a brum. A v jednom rošku mám na zemi dva táci s jídlem prostě, něco jsem si dotáhnul z domova jabka, řapíkatej celer v, 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 v jiném rošku zase mám ty nějaký činky, joga, válec a tohle, a, tak to člověk na začátku tak jako ochmatká celý ten prostor a Občas se tam leze po zemi, když se něco hledá, jo. třeba jako jsou ponožky před pyčením, nebo občas jab, jabko se zakutálí, stát se může, no. A občas je legrace, že když člověk nedává pozor, tak chce jít jako do té koupelky a místo toho prostě se tlačí do té skřínky, jo, a podobně, no. Loni jsem tam fláknul do hlavy, když jsem se dost jako neobezřetně ne, ne sehnul z té koupelce v domnění, že se schejbám jako do volného prostoru a bylo tam umyvadlo. No, ale dobrý, no. To může stát.
0: <laughs> Tak bylo ve tmě osvícení. A... <laughs> Antonine, napadá mě, jestli tam je něco, protože možná přece jenom ten pobyt tam může být pro někoho opravdu z počátku, než si přivykne nějaký traumatizující, je tam něco jako pojistka světla, to znamená, že prostě, když jo, už ne, to člověk nevíří, že ne, ne,
1: ne, může všechno postavené na dobrovolnosti, takže kdyby chtěl, tak v jakýkoliv chvíli si můžete rozsíit tu lampičku, uh-huh. nebo i mm, rozbednit to v okno, který mm, tam je prostě s, nějaký, s nějakou folí černou a, a zabedněný, aby tam just nic jako neprosvítalo, ale mm, tohle není jako a priorní mučírna, to je postavený na dobrovolnosti, jo? a ve chvíli, kdy člověk řekne, hele, já mám dozdu domů, tak jde domů, jo, tam vás nedrží někdo jako silou, nebo nepředepisuje, co máte dělat.
0: Takže nejste tam zamčený na sedm dní ve tmě, aby to prostě bylo opravdu se vším všudy. <laughs>
1: no tak já tam byl jako zamčený na, na sedm dní ve tmě, ale to paní, která nosí jídlo, tady v těch kobilničkách, to místo srdci CZ, uh-huh. to je uh, moudrá žena jménem Lenka, která v životě uh, překonala řadu velmi jako náročných situací a díky tomu tam vznikla prostě tahle jako schopnost uh, rozumět lidem, kteří jsou ve a případně si s jako povídat a ten Minulý pobyt jsme si povídali každý den, ale tentokrát už jsem jako měl pocit, že si, si s ním vlastně ani o ničem povídat nechci, že by mě to rušilo. A ona to chápala, tak se jenom ptala jako jestli dobrý, jestli mi může nechat jídlo a vodejít. A... Takže tenhle sociální kontakt tam zase je. No?
0: Mm-hmm. Takže nemůže se tam cítit člověk opuštěný, ztracený, jako je tam opravdu to, že
1: Může, může, protože víte co opuštěnej a ztracený, se můžete sejít jako i ve svým jako manželství třeba, nebo, nebo na pracovišti, ale hm, tady člověk do toho vědomně jde s tím, že se chce naučit být sám se sebou mm-hmm. a se svým, jakoby, mentálním galimatiářem, jo, který a, začne ustupovat a celá ta koncepce toho vorkoholismu se tam najednou začne ukazovat jako jako trochu plonková nebo jalová, nebo jak to říct. A člověk se tam vytvoří svůj vlastní režim, kdy je rád, že ten den trvá tak dlouho, protože...
0: To jsem se také chtěl zeptat na tu vnímání času, jako v tu chvíli, kdy to vlastně plyne v tom jednom toku, není tam ten... No, já tam měl
1: měl v obou případech hodinky, co co prostě svítí ciferník, protože jsem tak tak drsnej zase nebyl. A moje nějaká strukturovanost je je taková, že se toho času vzdávám těžko, přiznávám. Ale jak, jak to říct, no? Toto um, to, to generuje se sebou zase situace, kdy uh, si jdete teda lehnout třeba v 11:30, půl 12. a jakože se bude spinkat, no a teď to nějak jako nejde, a je jedna hodina a furt to nejde, a jsou dvě a furt to nejde, a, a jsou tři a furt to nejde, a, a, a čtyři a taky to nejde. A pak teda člověk nějak usne, ale vzbudí se až v těch 12, kdy ta Lenka přinese to jídlo, jo. Tak jako to se stát může zejména mně, protože já k tomu tíhnu, k tomu převracení toho denního nočního režimu a vůbec k nějakému jako nepořádku v té spánkové životosprávě. Ale to nechci nikomu jako indukovat, že ho to tam potká, protože si myslím, že to je můj jako osobní problém, jo.
0: Napadá mě, jestli byste to doporučil někomu, kdo třeba řeší něco, nebo naopak je to pro lidi, kteří se chtějí ještě prohloubit, nebo no, je to víte, prostě pro každého.
1: si tohle, tohle asi netroufám. Já vidí, vidíte, že o tom mluvím hezky, jo, protože to miluju. Tak že mě se tam stejskalo. Jo, po tom prvním pobytu mě se stejskalo zpátky do tmy. Mhm. Ale lalalala, řa, řadě i skutečně jako duchovně hodně vyspělejch lidí, kterým jsem o tom říkal, tak oni mi v celý své jako upřímnosti odpověděli, hele, ale to je pro tebe, to není pro mě. Jo, jinými slovy, to hmm. není, jako nechci z toho dělat, jakože každý, kdo na něco duchovně aspiruje, jakože tím si musí projít, protože tou, jsou, jsou různé pobyty. Uh, mo, mo, moje paní dlouhá léta jezdí na a mlčení a pěti nebo deseti denní u takového jako mistra, no opravdu, daleko, ten muž jménem Naropa a tam lidi jezdí mlčet pět dní, jo, a i když se méje nádobí a snídá v obě dva večeří, tak lidi u toho mlčej, nemají spolu ani jako vizuální kontakt a jí tohle třeba vyhovuje líp a Jo, chci jenom říct, že každý máme svůj nějaký individuální uh, koncept a nechci ten můj vlastní uh, prezentovat jako, že je to univerzální. Je to pro hmm, hmm.
0: Hmm. Není to tak, že kdo nebyl ve tmě, jako by nebyl.
1: <laughs> <laughs> Víte, co oni přicházejí? Různé vlny takových, jako by um, Ezo. Uh, ezotrendů.
0: Uh-huh.
1: Je to tak dlouho, co, nebo už to je taky dlouho, to už bude skoro deset let, co tady jela vlna takzvaný uh, somatic experience, terapeutický výcvik. V 90. letech pamatuju, že jela vlna takzvaného uh, SRT, spiritual response therapy, ještě předtím to byly kineziologie a lidi tam nechávali poměrně jako velké částky za ty výcviky a všechny nástavby možný. A neříkám, že to byla chyba, protože hm, to jsou všechno techniky, které jako fungují a pomáhají. Jo? Jenom ten pobyt ve tmě je takový jako minimalistický a za, tu, za, za ten pobyt si nelze říkat nějaký úplně jako house A když asi to taky můžu říct, že... Ten týden uh, stojí 12 tisíc, což prostě není málo. Tam, i, I v tom je pak určité jako motivační filtr. Uh-huh. Uh, ale já, já doma bych si to nezařídil takhle, jako, jo. že bych šel do hotelu a domluvil se, hele, noste mi tam jídlo Jsíš. a měl tam jako zavřený okna. To vím, že by nefungovalo, prostě na to potřebuju. Tohle, tohle prostředí a, a celý ten koncept. No. Dobře, tak
0: uh, pojďme, <laughs> děkuji za, za ten úvod, protože si myslím, že to bylo určitě pro mnoho posluchačů zase něco nového a vy to umíte podat, takže to možná v někom zbudilo zájem, aby o tom popřemýšlel minimálně, aby uh, zkusil třeba s... Já, jsem, já jsem za
1: to rád, protože o tomhle z pravidla moc jako na venek mluvit není, není až tak kde, Zve mě Marek Jelínek z Hovoru ze země, k, 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 něm, k němu a k Dominice do té Maringotky, abych o tom popovídal, tak jsem rád, že i Rádio Bohemia, které je známo svým jakoby, akcentem duchovních hodnot, projevilo zájem o moji zkušenost. Aleši, děkuji za to.
0: Pojďme nicméně dál, Antoniny, protože si myslím, že posluchači čekají a je to právě, že to čekají, že budeme hovořit o věcech aktuálních, skutečně těch, co jsou možná schované před tím světlem světa, ale my je vytáhneme tady a ukážeme je ze všech stran. A to je je ta otázka, dejme tomu, vnitropolitické nebo tady naší české mm, záležitosti. A teď jenom poprosím, všichni vás znají v tom, že, že ty věci předkládáte i v souvislostech té astrologie, to, to znamená, že, že to dáváte do těch souvislostí datumů a hvězd a, hmm. a konjunkcí. A já bych poprosil hlavně o to, aby jsme hovořili to teď.
1: odděluju to tak to a... ve skutečnosti nespojuju, protože nechci, na YouTubeu já se dělám každých 14 dní předpověď, často takovou jako motivační, ale v tom veřejným a politickým spektru jinak nechci být vnímán primárně jako astrolog, tak to jenom na vysvětlenou.
0: Tak, když konjunkce, tak maximálně Antonin v konjunkci s Baudíšem.
1: <laughs> ne, víte co, ale šitám, jde o to, že uh, on, co astrolog, uh, to vlastní vesmír, jo. A uh, my vesmír se jako všichni známe, ale i víme, kdo z nás má jaký uh, společenský nebo i politický preference, mm-hmm. a v nich se zpravidla hodně lišíme, jo. Ale potom uh, každý astrolog by teoreticky mohl, vykládat nějaký svý politický blbosti s ohledem na to, že mu to řekli hvězdy, ale nikdo z nás tu astrologii nechce takhle jako zneužívat, protože bychom tím poškozovali vlastní obor.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobře, tak o to více jsem rád, že, že se posuneme skutečně do, té, do takové té věcné roviny toho racionálního dění. Pojďme pojďme tedy z vašeho pohledu, co vnímáte teď, co se děje a co je důležité, na co by si třeba posluchači měli dát pozor v tom svém nějakém spektru, jak se kolem nich prohání nejrůznější informace. Co vy vnímáte jako důležitou věc z toho, co se
1: teď děje? Zkusím, zkusím. Poslyšte, my jsme informačně úplně jako utahaný Utahný jak koťata po těch dvou letech, že chápu každého, kdo už nechce vůbec to slovo COVID jenom vyslovovat, ale ani slyšet. Jo. A já bych nechtěl tady mm, trápit mm, posluchače prostě pokračujícím COVIDáriem. A navíc ty témata se nám trošku namnožily, protože. Mm, záměrně generovaný problém jménem Ukrajina jen tak z pořadu dne nezmizí, ale myslím si, že jednoho dne budeme Ukrajinou stejně už jako konsternovaný a přesycený, jako jsme byli v 80. letech, kdo si to pamatuje, iránskou válkou, která každý večer plnila televizní noviny prostě hlášením, jak se posunula fronta, jaký byly ztráty na jedné a druhé straně. Kdybychom kdyby jsme si povídali nejdřív o domácím dění, jo, tak já se domnívám, že tou hlavní událostí posledního půl roku je e, vítězství pětikolky. E, David Cesař z manifestu říká spolupachatelů. A, a První ty měsíce po volbách bylo znát, že Petr Fiala nikam nespěchá, že jim se do toho vládnutí vlastně ani nechce. Uh, různá sdělení ministra uh, zdravotnictví pana Válka byla veřejností přijímána s velkou jako nevolí, takže on sám byl rozpačitý, co vlastně má jako říkat, aby to jako bylo dobře. Mm-hmm. Uh, ta vláda, která se zaklínala tím, že oni jsou ta změna, tak byla jenom otázka času, kdy se ukáže, že to žádná změna není. protože no ty covidária nevymýšlejí ani babišové, ani fialové, prostě ty přicházejí uh, zvenčí. Um, odkazovat se na VHO je marný, protože VHO má koupenou Uh, na byla byla a Melindy Gatesových, kteří jsou hlavními prostě um, přispěvateli finančního prostoru VHO, takže uh, VHO, Světová zdravotnická organizace, je jenom prodlouženou rukou byla Gatese, ale i Bill Gates není tím člověkem, který by ty koncepty vymýšlel. I on je jenom nosič vody, podobně jako uh, Soros. A kdo ty noty teda píše, za ty dva roky jsme jako pokročili v našem poznání. Pardon, že jsem si od domácí scény tak rychle přesunul. To, když, <laughs> tak ono je tomu to provázané, notišky. tak, to
0: nechme, tak to nechme volně. Ono
1: to spolu souvisí tak moc, že je to v pořádku. Jo? Ehm, někdy během listopadu konce října se objevil dokument jménem Monopol. Uh, holandského tvůrce Tyma Gierse, ve kterém on ukazuje, jakým způsobem jsou propojené prakticky všechny důležité světové firmy. Jsou propojené uh, investičními fondy, kde zejména uh, stojí za zmínku uh, investiční fond BlackRock, a nad ním fond Vanguard, Vanguard, kde osazenstvo Blackrocku známo je, ale osazenstvo Vanguardu známo není, protože tam už je ta struktura překlopena prostě do neziskovek a do nadací, které ale nemají ze zákona povinnost prostě veřejně sdělovat Uh, jejich uh, tyhle bordy, výbory. Jo? Ano, ano, ano. Ale mm, ta otázka, jestli ti skuteční vládci světa nejsou nakumulováni prostě ve vanguardu a Black Rocku, byla tím dokumentem a monopolou vznesena velmi dobře. Tady je potom celá řada ještě dalších fondů, které svou velikostí, ale nedosahují takového významu, jako tyhle dva, Jo. Mm jména bych asi komolil, takže spíš odkážu na ten dokument, který je k vidění přinejmenším u našeho kolegy Davida Formanka na jeho sajtu Otevři svou mysl. mysl. Ano, ano. Proč o tom vyprávím? Protože tady dělají nějaká rozhodnutí ministerstva Celé je to podporováno prezidentem, který by prostě trestal antivaxery. My v Česku jsme spokojení, že to u nás nezašlo prostě tak daleko jako na Slovensku a v Rakousku, kteréžto dvě země se prostě předhánějí v míře té bezohlednosti těch, těch, těch represí vůči lidem. Připomínám, že v Rakousku lidé musí platit pokutu 3400 euro, pokud se chtějí vyhnout vakcinaci, což je Tako něco, co je na rozporu jako s čímkoliv, co jsme si dokázali představit. A oni nám teď dali pokoj, protože segregace byla zrušena na stranu druhou pandemický zákon, byl s němovnou schválen, protože pětikolka měla 108 poslanců. Ve finále ale umožnili poslanci Ano André Babiše, aby zákon byl schválen, přes v kritickém okamžiku tam chybělo 39 poslanců za Ano. Já chápu, že ta noční jednání jsou úplný extrém a že tady s poslanci mám soucit, protože taky jsem jako jenom člověk. Ale stalo se. A my teď čekáme, co udělá ve čtvrtek 10. února na Horní sněmovna totiž senát, kde ústavně právní výbor všemi hlasy doporučil schození novely pandemického zákona. Zatím, co zdravotnický výbor s výjimkou dvou členů, pana senátora Žaloudíka a paní poslankyně. Teď bych nerad pletl její jméno, omlouvám se. Prostě pět hlasů ku dvěma byl pandemický zákon novela schválena doporučena k projednání. Takže u nás to drama trvá, každopádně jestli to sněmovna potvrdí a prezident Zeman nejspíš potvrdí, tak nám dává pětikoloka munici k tomu, aby my jsme na ulicích a petyční a mediální a jakoukoliv činností dávali najevo, že tady zašli daleko, protože ta novela pandemického zákona skutečně obsahuje prvky, které jsou hrubým porušením ústavních práv občanů Celý ten lékařský motiv pokládáme za falešný, protože čísla o celkové úmrtnosti už jsou prostě známá. Je vidět, že tam prostě nejsou rozdíly oproti předchozím rokům, přestože nás média tady dva, dva roky vařila v představě, že prostě jsou tady kvanta mrtvých. Ta novela zavádí trvalý nouzový stav jako možnost, což ale je prostě faul. Ta novela dává vládě moc porušit listinu základních práv a svobod. Vlastně třem
0: třem jedincům z vlády tuším, že to jsou vlastně tři ministerstva, je to tak?
1: Ano, Ano, tři ministři mohou (coughs) jednat, klidně v rozporu se sněmovnou, horní dolní, prezidentem a tak dále. Ta novela odstraňuje účinnou možnost soudního přeskumu toho, kterého opatření, takže se člověk nedovolá. Otevírá prostor pro nerovnost mezi lidmi. No a ve svých důsledcích by vedla k další devastaci prostě psychického, sociálního a fyzického zdraví, nejenom dospělých, ale i dětí. A proto my v té politické alternativě budeme hledat cesty, jak tu situaci zvrátit. Nicméně je to myslitelné jenom tehdy, pokud se nám podaří vysvětlit veřejnosti, oč tady vlastně běží, protože my nemůžeme dosáhnout nic, jako směrodatného nebo dlouhodobého, pokud nebudeme mít veřejnost na své straně. A to je běh na dlouhou trať.
0: To jsem chtěl podotknout, že samozřejmě tak, jak ty výsledky na těch venkovních cirovmážděních se ukazují, tak je to procento zatím hodně malé, že ti lidé si neuvědomují, co se opravdu děje a o jak velké věci tady běží, protože to všem připadá, že, že všichni k tomu nástroji toho pandemického zákona budou přistupovat v takovém tom andělském naladění, to znamená, že ho nikdo nezneužije, že ho nikdo nebude nějakým způsobem překrucovat pro cíle, které vlastně nebudou s tou pandemí mít nic společného, je to tak?
1: Je to tak. Za sebe musím přiznat, že my mi... Bylo prostě zklamáním, když jsem sledoval, jak narůstá ten počet podaných dávek vakcín proti COVID-19, protože celosvětově už to přesáhlo 10 miliard. Jinými slovy, oni tvrdí, že 61% světové populace je zaočkováno. V České republice ta data, Vypadají také divoce, protože má být zaočkováno 6,4 milionů osob. Nevím, jestli se o tom čísle dá nebo nedá pochybovat. Pro mě bylo velice zajímavý, když se ukázalo na Bánízké univerzitě v Ostravě začátkem prosince loňského roku, když tam zavedli nějaký pilotní projekt, aby mohli vstupovat do budov jenom očkování prostě pedagogové a studenti, um, takže, nebo, pardon, studenti ne, ale jenom prostě personál, jako univerzity, rektorát a pedagogové a tak dále, jako jo. A z toho se ukázalo, že zaočkovaných tam bylo jenom 38%. Um, jo. A to mi dává určitou naději, že možná je to celý ještě trochu jinak, že stát možná měl nějaký prostředky jak ty čísla uh, buď přifukovat, nebo ohýbat, nebo uh, já nevím co.
0: <tějí> tak to asi vystoupí postupně, protože si myslím, že teprve jsme před tím nějakým pomyslným budem zlomu, kdy se, kdy se tyto věci dostávají do té fáze, že to vyplavává, jak se říká lidově, na povrch. Na to ano. si asi musíme počkat, aby to potom došlo Žil tedy asi k údivu a možná i jako vystrašení mnohých lidí, kteří teď žijí v té té vizi toho, že to všechno je děláno opravdu jako pro dobro světa. Antoníne, v tom, co říkáte, z toho vyplývá jednoznačně, že pokud tady nebude nějaká iniciace k tomu, aby si toto lidé uvědomovali a dokázali s tím sami za sebe pracovat, jako že se přidají, prostě k nějakému aktivnímu působení ve společnosti, že prostě vstanou z těch svých gaučů nebo nějakých pohodlných křesel a opravdu se budou snažit o tyto věci zajímat a v nich i se spolu podílet na nějakém postupu dál, tak z toho vyplývá, že je potřeba tady nějakého jakého si prvku. Já vím, že vy jste iniciátorem a bylo to ještě před volbami, kdy, kdy ta iniciativa vznikla, a to je iniciativa Žíp. Pojďme o tom něco povědět a zkusit se zamyslet nad tím, jestli zrovna toto nemůže být ten nástroj jakéhosi nepolitického a zároveň jako společenského prvku, který by mohl lidi
1: spojova, spojovat. spojovat. ale to téma ono je širší, já já říkám víc, protože kompetentní k tomu jsem jakožto um, koordinátor této skupiny, která združuje uh, asi sedm menších stran Tricoloru, Svobodné soukromníky, Manifest, kdysi volný blok, dnes domov, švýcarskou demokracii a naše to mateřské těleso, Rameny, ke kterému náležím schodou okolností já i vy. Uh-huh. A uh, kolegové z akce DOST nám hodně pomáhají. Máme tam vytvořený určitý můstek směrem k SPD, skrze tzv. institut SPD, který byl založen teď po um, těch říjnových volbách. Um, deklarace lékařů Václava Hrabáka nám uh, obrovsky pomáhá. Uh, jsou tu dva no, projekty, které úspěšně dostávají ta témata mezi širší veřejnost, která je nepo, nepolíbená nějakou alternativou uh, no, jak se říká konspirativním způsobem uvažování a to je změna Metrixu, která združuje mladé studenty, kterým není lhostejné, co je po nich protiprávně vyžadováno na univerzitách a inovace republiky, se kterou přišel náš vzácný kolega Robin Čumpelík. A tím, že malé strany spolu mluvíme a dřív jsme k tomu nebyli ještě připraveni nebo ta motivace nebyla dost vysoká, ale teď už vidíme, že ono to vlastně nebolí a že prostě když jsou lidé rozumní, tak ta domluva vždycky přijde. Tak my před sebou máme spoustu úkolů, protože správně bychom měli generovat jako program v podstatě pro příští vládu, pokud by to byla vláda jiná, než která je součástí prostě covidária. (hým) A za tím účelem stavíme i odbornou skupinu, do které se nám daří přizvat některé vynikající osobnosti, jakožto externisty. a je nechci tady zatím veřejně jmenovat, protože činnost té expertní komise se teprve rozebíhá. Budeme mít zájem i na tom, aby se domobranci mezi sebou byli schopni domluvit a sjednotit, protože v tomhle segmentu ta společnost je určitým způsobem, rozkouskovaná a tímto takto prostě si lze představit, že se vytváří nějaká jako společná matrice, nějaký společný jmenovatel, kde i když máme názorové rozdíly, i když máme různou minulost, i když jsme udělali chyby, nebo třeba ještě uděláme chyby, tak to vědomí, že nemáme jinou možnost než spolupracovat, nás drží prostě v rozumném a loajálním režimu.
0: Hmm. <kly> Jsou z toho nějaké výstupy, které už můžou lidé z toho širšího veřejného publika někde nacházet, vnímat, nebo je to zatím... Nikoliv,
1: nikoliv, protože my jsme měli dlouhou dobu domluvu, že není třeba, abychom byli vidět, Naším záměrem bylo poskytovat podporu zejména našim kolegům z Chcí případně dalším uskupením, která podnikala prostě demonstrace, jako například manifest a další, držet určitou koordinaci, aby se tam prostě nekryly termíny, aby levá nevěděla, co dělá pravá, ale také, aby jsme připravili do senátních voleb model, kdy jednotlivé strany nepůjdeme proti sobě v jednom obvodu, tím pádem, že si obvody rozdělíme a budeme společně podporovat všechny kandidáty, kteří patří k řípu, případně, že uděláme i vzájemnou dohodu, se stranou SPD, Tomiha Okamury, protože, jak známo SPD e, dosud nedosáhla na to, aby získala e, senátora. Uh-huh. V tom našem segmentu byly e, mírně, ale přece úspěšní, svobodní, ale e, ve chvíli, kdybychom se podpořili vzájemně, tak ty naše jako šance na úspěch v senátních volbách jako diametrálně vzrůstají. tak to ukáže letošní rok, jestli je tenhle náš předpoklad správný.
0: Jsou nějaké věci, ve kterých mohou třeba už teď posluchači být nápomocní? Teď myslím třeba
1: nějakou... Já se domnívám, že lidé nám poskytli velkou podporu už tím, že podepsali petici. Proti pandemickému zákonu, kterou velmi jako kvalifikovaně sepsala právě předsedkyně Aliance národních sil, doktora, doktorka Vladimíra Vítová. E, těch více než 100 000 podpisů, nevím, jaký je aktuální stav, prostě to, to byl největší petiční úspěch zatím. E, my, my to víme, jo, že e, poslanci k petici přihlížet vůbec nemusí ale i my se potřebujeme nějak organizovat a právě okolnost, že petiční výbor sněmovny je v rukách SPD a je nám tím pádem nakloněn v tom, aby jsme ty petice do té sněmovny vůbec donesli a někdo je tam prostě převzal a zabýval se jimi, tak už to jsou pro nás přesně ty jakoby mezery nebo ty nouzové prostory, které jsme schopni obsadit. Lidé chodili na demonstrace celou tu dobu od 17. listopadu do nynějška. Přiznávám, že to zrušení segregace, podepsání pandemického zákona a vykukování sluníčka asi bude pracovat proti tomu, aby lidé demonstrovali, ale to jádro, které je hodně rozhořčené čím tím, co se tady stalo a co by se ještě mohlo stát může čítat nějakých prostě pět, lidí, pět tisíc lidí a uh, oni na těch akcích v jednotlivých městech vidět jsou uh, tu sobotu, kdy jsem vylez ze tmy uh, v, uh, u Prostějova jsem šel na demonstraci v Olomouci, kterou uh, organizoval právě Manifest Davida Tesaře a atmosféra tam byla výborná, prostě z, z, zpívala se česká hymna, pak na vyžádání publika i slovenská, to bylo moc hmm. jenom Olomouc je historické hlavní město Moravy a tam, tam stát na tom horním náměstí v blízkosti Radnice má prostě velkou energetickou sílu a bylo znát, že lidé chtějí vědět, chtějí vidět uh, jako tu aktivitu z naší strany a uh, já to nevidím jako ztracený, ba co víc, já jsem přesvědčený, že my zvítězíme. Jo, ono to vypadá jako, že ten Matrix obsadil úplně všechno, uh, média, vlády a celý ten farmabiznis a mladí lidi, že jsou zblblí a starí lidi, že se bojejí a Uh, firmy mají narušený ty dodavatelský řetězce a, a banky se budou hroutit a hotovost se bude krátit, Bůh to všechno, ale něco se změnilo, něco je jinak. A ta temná strana to nemůže ustát. Oni to nedají. Uh-huh. Naopak, uh, my se z toho okraje budeme dostávat do toho gravitačního středu, protože Vesmír podporuje zdravé síly. Vesmír nerad plítvá svými zdroji. A ta ochrana života, ochrana zdraví a ochrana majetku, pardon, ochrana svobody, ochrana života a majetku, se bude čím dál víc stávat tím ústředním tématem politiky a zájmu i běžných běžných občanů.
0: Napadá mě, Antoní, ne naopak. Vy jste zmiňoval to sluníčko jako možný negativ k k té podpoře, ale co co se nad tím zamyslet tak, že je tady příležitost pro nějaké nové jaro v České republice a s lidmi to zkusit sdílet, takže je tady velká příležitost využít té energie toho, toho jara k tomu, aby Si možná odepřeli nějakých pár
1: výletů a a, a A procházek. ale já si vás vážím za váš váš pozitiv. Víte, co ono v tom dobrém slova smyslu je možné všechno. Jsou dokonce možné věci, které si ani já nedokážu představit, protože, jak říká kolegyně Andrea Svobodová Kršová, co když jsou všude kolem nás medonosné louky, a jenom my e, jsme hypnotizováni pohledem na starou zříceninu. Mm. E, já se domnívám, že naším úkolem je především žít všestraný a plnohodnotný život. Tohle je eš, z mýho hlediska ještě důležitější než chodit na demonstrace. Prostě, e, my chceme, aby lidé celou tuhle situaci zvládli. Jo? Ale... E, Prostě štěstí my nemůžeme nikomu zařídit jako politický strany nebo nějaký, nějaký demonstranti. Prostě tuhle sílu a tohle světlo a ten pozitiv lidé musí najít v sobě, aby zase hráli fotbal, aby zase, já nevím, prostě e, grilovali venku, až, až na to bude prostě teplo, aby, aby se nebáli žít, protože tím je společnost zdravá. Ta společnost, která má zdravé obyvatele, kteří se nebojí života, ale naopak touží žít.
0: S tím souhlasím. To určitě, tak jak říkáte, to je bez jakýchkoliv pochyb. Já jsem zatím obrazem možná vnímal tu jakousi vnitřní myšlenkovou angažovanost, nebo no to zní nehezky to slovo angažovanost, ale spíš jako obeznámenost, kterou jsem právě v těch historických dokumentech vnímal u lidí v tom jaru 68, že opravdu ti lidé se o věci zajímali. Žili jimi, sice chodili, pracovali, žili svůj život, ale ale měli přehled o těch věcech a a chtěli, aby se ty věci měnily k lepšímu. Tak možná v tomto směru nejdřív nasytit tu myšlenkovou no. část toho prostoru, touhle energii a oni se pak věci pohnou možná sami, i tím lepším způsobem, než kdyby byly vynucené někde na náměstí.
1: Jo, no, jo, no. to Pražské jaro 68, ono teda následovalo po dvou dekádách no. něčeho, co si já, jakožto mladší ročník, Uh, je těžko představím, prostě jenom z vyprávění uh, prostě pamětníků, takže tam ty historické předpoklady pro to, aby ti lidé doopravdy uh, byli úplně omámení, jako tou volností a svobodou po 20 letech, to byl jako ještě jiný level. Jo? My tady prožili zatím jenom dva roky. A... Uh, z... Něčeho prostě, co co, co nechci se k tomu ani vracet, jako ve ve slovech v popisu, ale stejně se domnívám, že ten plán je mimořádně temný. Celá ta agenda, ve které vyrůstá to, co se tady dělo, ty dva roky, zůstávám obezřetný v tom, že se domnívám, že... Toto byla jenom příprava veřejnosti na postupné průkazy účasti. S tím přišla poprvé um, australská, um, jak, jak ji říct, ona není aktivistka, ne, hledám název, prostě Katarina Austin Fitz, uh-huh. a po ní v um, Irsku. Uh, Melisa, tuším, že Brennan Chiumi, je, je to její jméno v, v rozhovoru pro pořad ikonoklast, kde ona řekla, že cílem je zavedení průkazu účasti. A právě ta zdravotní zápletka, že byla nejlepším motivem, jak s tím začít. Jo, donutit lidi, k mentalitě, že, pokud má, že jedině pokud máte správný průkaz, tak jste občani a máte na něco nárok. A pokud ten průkaz nemáte, tak jste vyvrhelové, kteří by měli prostě skončit pod mostem. A tímto směrem se společnost skutečně vydala. Já jsem včera četl překvapeně zprávu, že v berlínské veřejné dopravě šest lidí skopalo uh, ženu bez roušky, takže ta žena bez roušky musela být prostě hospitalizována na základě toho, že si dovolila prostě nemít uh, zakryté dýchací cesty, jo? takže uh, my jsme jakožto uh, lidé v tom slovanském jazykovém prostoru zvyklí na lidskost a toleranci, ale uh, takhle to nemusí vypadat stejně ve všech částech světa. No? Mm, mm. A My tady zadržujeme skutečný jako nápor skutečné totality, která zejména v Austrálii, na Novém Zélandu, ale mimochodem v Evropě i v Itálii, Řecku a tom Rakousku dostoupila úrovně, která by byla prostě i na komunisty něčím jako úplně nevýdaným. Takže tady je vůči čemu se vymezovat a Doufáme, že naše veřejnost není úplně jako pošetilá, aby se nepřipravili podmínky pro příští jako zostření situace, kterou klidně může být hrozba. Věrem už jiné povahy možná jste zachytil v uplynulých dnech, že Holandsko hlásí nový, typ viru HIV, který má být zase prostě nebezpečnější, rychlejší, smrtnější. A, a pro mě to je signál, že ty globální elity to téma strachu nebudou chtít tak rychle opustit. Ale ten a, lidský genom, celý ten kód, podle kterého je člověk postaven, je natolik jako důmyslný a odolný, <coughs> že oni mají problém. Vytvořit něco, co by bylo uh, skutečně ohrožující člověka. Jo. Do toho naše kolegyně z uh, čanského sdružení Reset House, uh, Lenka Tarabova a Kamala Taris, přicházejí s tvrzením, že celá virologie stojí na chybných základech, vycházejí z uh, poznatku německého doktora uh, Stefana Lanky. Já se necítím být kompetentní, prostě to jako posoudit, jestli virologie stojí nebo nestojí na chybných základech. Každopádně to téma proniká už i do laické veřejnosti a pravděpodobně dříve nebo později dojde k určitému jako vědeckému napnelismu, jestli ty věry dvopravdy existují, nebo jestli je to vlastně něco jiného a to, na co lidé umírali a proč se lidé dusili, jestli nebude muset být nějak jako přeskoumáno.
0: Hmm. <kly> Antoníne, povídáme už takřka hodinu, ukazuje mi tady čas, abychom nevypadli. <laughs> pojďme, pojďme v nějakých 20 vteřinách udělat závěr, který, oh, který bude ano, svížný, abychom se opravdu nerozloučili tím, že, že přestaneme se ale slyšet.
1: Ale v nejlepším přestat, když mě to můžeme ustřihnout, diváci, <laughs> užili jste si to my vás taky, díky, že jste tady byli. Ale to uh, moje finální uh, vzdělení, prosím vás, ono to celé dopadne dobře, jdeme směrem k decentralizaci, jdeme směrem ke svobodě, jdeme k uh, obnovení svobody. Jdeme k obnovení přírody. Prostě nám, nám se podaří úplně všechno. Já se domnívám, že my už jsme vyhráli, i když to zatím ještě není vidět, ale uh, potřebujeme pomoc lidí. Hmm. Potřebujeme zájem, potřebujeme, aby lidé uh, studovali, diskutovali, aby se nestyděli za svůj názor.
0: Je to tak? Antoníne moc děkuji za váš vstup takto na dálku. Jsem moc rád, že se to podařilo takto, takto prostředkovat, že nás lidé mohli slyšet, i když nás neviděli. A věřím tomu, že v nejbližší době se nám podaří i se vidět, protože už tady máme kameru, takže můžeme být pak naživo i v záznamu vidět, což je pro lidi vždycky o něco přínosnější nebo zajímavější. Budu se moc těšit pro teď, Velmi, velmi děkuji vám na Moravu, ať se všechno daří. Je
1: to vzájemné. Srdečné díky. <laughs> Mějte se krásně. Hezký
0: večer a naslyšenou, Antoníne.
1: Díky taky naslyšenou.
0: Tak to byl Antonín Maudíš a my už máme tady v předsáli našeho vysílacího studia v Praze další hosty, kteří budou velmi zajímaví, i když jak jsem avizoval, nebude to. Host a host, ale host a moderátor. Ví kdo víte, že už tady v našem rádiu je součástí Václav Vašek, tak ten za chviličku bude tady se mnou ve studiu a bude mít sebou velmi zajímavého hosta. Takže se je na co těšit. Zatím si pusťte skladbu a my to tu přeorganizujeme, aby jsme mohli přivítat dva hosty.